0: 하나님 아버지, 우리는 하나님 앞에서 지극히 약하고 결함투성인 자들입니다. 주께서 은혜로 덮지 않으시면 우리들의 결함과 부족이 소리쳐 우리가 얼마나 하나님 앞에 부적격자이고 주인인지를 스스로 말하게 됩니다. 그저 그 먼한 모습, 죄된 모습 우리들의 연약한 모습을 가지고 나왔습니다 몸이 약한 것도 아니고 다른 것이 약한 것이 아니라 우리의 마음이 약하고 하나님을 향한 우리들의 이 결심과 중심이 너무 약하여서 참 지속적이지 못하고 충만하지 못한 참죄에 쉽게 요동하고 어, 하나님을 향한 우리의 진심에서 쉽게 흔들리는 그런 약함을 가지고 있는 저희들입니다. 주의 은혜로 우리가 다시 소생되고 은혜 입기를 원합니다. 전능하신 주여, 이 시간에 우리 가운데 계셔서 이 자리에 나온 한 사람도 나온 한 사람 한 사람을 어, 제외됨이 없이 어, 주님의 은혜의 부유함들을 깨닫고 진리를 통하여 우리의 생각이 수정되어지고 마음이 확정되어지며 하나님께 드리는 기도를 통해서 복된 교통, 은혜의 시간 되게 하여 주옵소서 그 시간까지 주의 영께서 우리를 주장해 주시기를 간절히 구하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 아, 오늘 볼 말씀은 마태복음 22장 마태복음 22장 자 마태복음 22장, 그좀 뒤까지 에 하기는 좀 어려울 것 같고 1절부터 그 14절에 있는 내용을 오늘 좀 보도록 하십시다. 마태복음 22장 1절부터 14절을 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 예수께서 다시 비유로 대답하여 가라사대 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘 다시 다른 종들을 보내며 이럴 때 청한 사람들에게 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오셔서 하라 했대. 저희가 돌아보지도 않고 하나는 자기 밭으로 하나는 자기 상업차로 가고 그 남은 자들은 종들을 잡아 능력하고 죽인니 임금이 노하의 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 예비되었으나 청한 사람들은 합당치 않하니 사거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오너라 한데 종들이 길에 나가 악한 자와 선한 자나 다 닮는 대로 데려오니 혼인 자리에 손이 가득한 지 임금이 손을 보러 들어올 새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 가로대 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 자가 유구 무언이는 임금이 사원들에게 말하되 그 수족을 결박하여 바깥 어두운 어두움에 내가 던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 하니라 청함을 받은 자는 많되 대함을 입은 자는 적은이라 자이 마태복음 우리가 이 내용을 이렇게 쭉 지금 전개되는 과정 속에서 예수님은 이제 자신이 죽으신다라는 것을 이제 아시고 마지막 여정을 예루살렘에서 이제 보내시는 거죠 그래서 들어오셨다가 낙이 타고 입성하셨다가 또다시 배단으로 갔다가 또 들어오시고 이렇게 반복하시면서 마지막에는 이제 잡히시죠 잡히셔서 이제 돌아가시게 되는데 그, 바로 일주일 기간에 있는 내용 속에서 지금 우리가 지난주에 이제 살펴다시피 그, 그 장로들과 이 백성들에게 이제 얘기를 하는 비유로 지금 얘기하죠. 그, 어, 20, 21장 2 3절부터 성전에 들어가 가르치실 때 대장들과 대지장, 백성의 장로들이 나와 예수님께는 물어 듣는단 말이에요. 이제 거기서 이제 비유로 한 번, 두 번, 두개 비유를 말씀했는데 또 여기서 예수님께서 다시 비유로 이제 더 연결해서 또 말씀하십니다. 아, 이제 세번째 비유를 얘기하시는 돼요. 그래서 자신의 사역에 대한 그런 그러니까 죽으실 것에 대한 이 모든 것을 이 백성들이 이제 이제 자기는 죽는 거 맞아요. 근데 이제 이 비유로 얘기하면서 이 비유를 통해서 어, 자신이, 에, 자신을 이자신 통해서 이스라엘 백성들에게 베풀고자 하는 하나님의 은혜가 이, 거역된다는 것에 대해서 이, 지적하시면서 이 비유 속에 예언적인 메시지가 담겨져 있어요 앞으로 다각 닥쳐올 너희들이 이 은혜의 그 복음을 직접 들고 온 덕생자를 하나님의 아들 예수 그리스도 하나님 자신을 버림으로 인해서 너희들이 닥칠 것이 무엇인지를 예언적으로 말씀하시는 것이 이 비유 속에 담겨 있어요. 그래서 이제 22장이 세 번째로 계속 이어서 비유를 말씀하시는데 이 백성의 장로들이 지금 지금 예수님을 어떻게 하면 체포할 방도를 지금 찾고 있는 중이거든요. 그이 46절에도 21장 46절에 말했다시피 잡고자 하나. 음? 무리를 무서워하니 이는 제가 예수를 선제로 알리라. 이 찾고자 하는 방도를 지금 계속 찾고 있는 것이에요. 근데 백성들 두려워하니 그렇게 하지 못하고 있을 뿐입니다. 이제 그런데 이제 분명한 것은 이들은 예수님을 배척하고 앞선 그 이스라엘 백성들처럼 자신들의 옛 선조들처럼 하나님의 은혜를 저버릴 것이었습니다. 저버림으로 인해서. 이게 결정적으로 저버리는. 근데 그 이전에도 계속 하나님이 보낸 자들을 쳐버림으로써 하나님의 은혜의 메시지, 그 은혜의 의도를 계속 저버렸지만 이제 이 저버리는 것이 결정적인 저버림이에요. 왜냐하면 이 앞선 사람들은 다 선구자 역할을 했거든요. 다이 얘기를 했지만 그 은혜의 그은 실체이고 장본인이 오시는 거예요. 하나님 자신이. 그 직접 오시는데 그분을 결정적으로 쳐버리는 배척하는 이제 이 상황이란 말이에요. 그런 상황에서 주님께서 음 이제 말씀을 하셔요. 이들이 결정적으로 그를 쳐버림으로 인해서 이제 당할들이 있게 될 것인데, 이제 바로 이제 그런 정황들을 이제 맞물려서 이 비유로 지금 말씀하시고 있어요. 그래서 우리는 여기서 지금 예수님께서 이 비유를 비유를 이 종교 지도자들에게 이게 먼저 앞서서 이두개 비유를 하신 뒤에 주신 것에 이어서. 백성들이 어떻게 주님의 은혜를 지쳐버리게 되는지를 잘 말해주는 내용이 됩니다. 그래서 그 당대에 해당되는 것이면서 이 비유가 담고 있는 은혜의 복음, 은혜의 초청에 대한 이 사람들의 반응을 적용적으로 또 우리 현 시대에도 적용해서 생각할 수 있는 주님 오시기 전까지 모든 사람들에게 그 이중적인 그 내용을 시대상으로는 같이 가지고 있다고 보면 됩니다. 그 시대와. 지금 그래서 먼저 이 내용을 이해하기 위해서 지금 제가 말한 이런 배경적인 것을 여러분들이 먼저 염두에 두어야 됩니다. 좀더 설명하면은, 이스라엘 백성들은 자신들이 다른 이방 민족들과 이게 사실상 똑같았 거든요. 이스라엘 백성들이라고 해서 그 처음에 하나님이 택하기 전에 이스라엘 백성들이라서 그들이 이방 민족들과 다른 것이 없었어요. 그 주변국이나 뭐 이라크나 그그 그, 그, 그 지역에서 뽑아 왔었는데 아브라함을 뽑아 가지고 데리고 왔는데. 뭐 이라크 주변 사람이나 우리가 지금 사람들이 막굉장시라는뭐 이라크, 이란 뭐 이렇게, 뭐 그런 사람들은 사우디나 뭐 이렇게, 아프리카나, 어든나라나, 이방나라나 하나도 차이가 없었어요. 그들과 마찬가지로 하나님의 백성이 될 자격이 그들은, 그들 자신에게는 없었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 은혜로 그의 백성이 되게 하셨어요. 그런데 그렇음에도 불구하고 그것을 하나님의 은혜로 자기 백, 하나님의 백성이 되게 하셨다는 것을 알지 못하고 오히려 자기들이 하나님의 백성이라는 특권을 지니게 된 것을 오만스럽게 지나치게 과도하게 자랑하면서 당연히 아주 자랑스럽게 여기면서 당연히 하나님의 은혜를 받을 만한 자격과 어떤 권한, 권리를 가지고 있다고 스스로 생각하고 있었던 거죠, 얘들이 즉, 그 역사예요. 그런데 여러분들이 이제 제가 이런 말하는 것이 역사적으로는 이게 너무 반복돼 왔기 때문에 이스라엘 역사에서 쭉 계속돼 왔기 때문에 여러분들은 그것이 이제 뭐 너무 달코 다른 얘기를 익숙하게 들고 있지만은 중요한 건 뭐냐면 인간의 본성 속에 그게 있어요. 그래서 지금 우리에게도 이제 이것을 생각해 볼 때는 우리가 심각하게 생각할 부분이 바로 그거예요. 이들이 이스라엘 역사 속에서 계속해서 하나님의 은혜를 자신들은 당연히 받을 자격이 있고 권리가 있다고 생각한 거예요. 그래서 그들의 마음은, 음, 그들의 그런 마음은 결국은 예수 그리스도 안에서 나, 다시 나타나게 된이 하나님의 은혜, 가장 결정적이 더 부유한 이 하나님의 은혜를 결국, 보지 못하게 되는. 이해하지 못하게 깨닫지 못하게 하는 바리케이트가 된 것입니다 그런 게그 마음이 여러분 이게 뭐냐면 하나님의 은혜에 대한 하나님의 은혜를 받을 자격이 있고 당연하다 자기는 받을 권리가 있다고 생각하는 것이 얼마나 무서운 것인지를 이 인간의 이스라엘 칠한 오랜 역사가 우리에게 증명해줬고 지금 결정적으로 그분이 오셨을 때도 보인 이들의 모습 속에서 이스라엘 백성들의 연장선, 계속 연장선상에서 이들이 보인 태도 속에서 우리가 보게 되는 것입니다. 이것이 얼마나 무섭냐 이거예요. 그러니까 스, 사실 누구든지 자신을 스스로를 하나님 나라에 합당하다고 여기는 사람이 있다면 여기게 된다면은 그는 스스로 자신이 그 나라 밖에 있다는 것을 입증하는 거예요. 음? 아무리 교회당 안에 있어도 마찬가지입니다. 교회당 안에 있어도 자신이 스스로 하나님 나라에 합당하다라고 생각하는 사람이 있다면 스스로 그렇게 여긴다면 그 사람은 자신이 세상 하나님 나라 밖에 있다는 것은 스스로 시인하는 셈입니다. 어, 이 비유의 배경 속에서 우리가 알아야 될게 그거예요. 그 주님께서 이 이스라엘 백성들과 아, 그들 여기 당시 이스라엘 백성들과 그들의 장로들에게 가르치기를 원하셨던 것이 바로 이제 그런 배경 때문에 이런 이제 비유로 이제 말씀을 하시는 거예요. 그래서 예수님의 말씀에 따르면은 음, 이제 비유는 이제 우리가 이제 익숙히 아는 대로 이제 어떤 왕이 천국은 이렇다 그러면서 얘기하죠. 어떤 왕이 자기 아들의 혼인잔치를 준비하고, 종들을 시켜가지고, 손님들을 청하는 거죠. 손님들을 청하게 되는데. 그러나, 이제 그 청한 사람들이라고죠. 그 청한 사람들은, 청한 사람들은 혼인잔치 오라고 했는데, 이 청한 사람들은 청함을 받은 일단 특권층이에요. 일단은, 먼저 청함을 받은 사람이니까, 청하도록, 그 청한 사람이니, 이게 아마, 일단은 특권을 가진, 청함을 받은 어떤 특권층의 사람들을 말한다고 생각하면 됩니다. 그들을 초청한 거죠. 그런 어떤 대상들에게 일차적으로한 거예요. 그런데 그 초청을 이들이 거절했습니다. 그데이 초청의 거절은 이 왕에게 말할 수 없는 게 모욕이 되는 것입니다. 이것은 아, 그들, 그들의 풍토 속에서, 이, 이들의, 이들의 문화 속에서도 그래요. 그 여러분들 보세요. 지금도 누가 뭐 초청해가지고 딱 했는데, 어, 딱 숫자를 딱제안해 어떤 초청했는데, 많았다. 어, 뭐 거절했다. 그것도 뭐 특별하게 죽고 사는 문제도 아니고, 그냥 임의로 딱 거절했다. 얼마나 이, 그 특별히 그것도 뭐 이게 밑에 사람이 윗 사람을 뭐초청어도 아니고, 왕이, 예? 했는데, 그게 얼마나 왕에 대한 모독이냔 말이에요. 이런 행동을 지금 한 것이에요. 그래서 왕은 그들에게 사실은 자기의 식탁을 같이 할수 있는 영광을 주려고 한 것이죠. 자신의 자신의 기쁨, 즐거움을 같이 나누어서 누리도록 기회를 주는 것이었습니다. 그랬음에도 불구하고 그들은 오히려 왕의 아들의 혼인잔치에 초청받는 이 영광을 여기서 영광으로 생각지 않고 멸시해버렸어요. 자, 왜 멸시했을까? 응? 왜 멸시했을까? 우리가 여기서 생각을 해봐야죠. 왜 멸시했을까? 그것은 이 사람들이 초청받는 것을 특권으로 여기지 않았다는 것이에요. 이 왕의 초청을 특권으로 여기지 않았다는 것입니다. 이 분명한 특권이거든요. 왕의 초청이네. 특권으로 여기지 않았다는 거예요. 그리고 자기들과 왕의 이, 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 이 관계를 이뭐 마치 동동한 위치처럼 생각해요. 너무 가볍게 대한 거이 관계를. 어? 그그 그 그러면서 생각하면서 쉽게 너무 가볍게 여긴 것이에요. 그들은 왕의 초청에 초청을 받을 권리를 충분히 가지고 있다고 생각하고 너무 그걸 당연시했어요. 여러분 이 배경적인 것을 이해를 잘 하셔야 됩니다. 이 비유를 이해하기 위해서. 심지어 그 초청을 받아들이거나 받아들이지 않는 이것이 이 모든 것이 자기에게 달려있다고 생각한 거예요. 초청을 받고 거절하는 것이 다내에게 달려있다 이렇게 생각한 것입니다. 이 태도들이 지금. 여러분 이거 잘 이해하셔야 돼요. 왜 여기서 이런 사람들을 갖다 이렇게 주님께서 진멸해버리고 음? 밖에다... 쫓아내고 왜 이러느냐 이거요. 초청이 복된 잔치인데 복된 이런 왕의 초인 잔치에서 지금 했는데 이것에 가왜 이렇게 하느냐 이거 이해를 잘 하셔야 됩니다. 우리들에게도 적용할 때이 부분을 잘 이해하셔야 돼요. 그러니까 이 초청 받아들이고 안 들이고 다 자기 권리 따라 있다고 생각한 거예요. 자기게 달려 있다는 거예요. 그러니까 왕은 상당한 모욕을 당한 것입니다. 심히 모욕을 당한 것이요. 그런 자들을 응징하는 것은 당연한 것입니다. 여기서 당연한 것인데 지금 보니까 사절에 다시 그렇죠. 사절에 다시 다른 종들을 보내며 그랬습니다. 응징하지 않았어요. 그 왕은 심히 참았습니다. 그리고 다시 한번 음식을 충분히 준비해놓고 다시 참석하소서 모든 것을 갖추었으니 권위잔치에 오소서 하라. 이렇게 했습니다. 정중하게 다시 초대했습니다. 그러나 초청받은 자들 중에 어떤 사람들은 돌아보지 않고 자기 밭일로 이 왕에 대한 이 조정인데 이 밭일이라고 하는 것은 뭐 오늘도 하고 도될일도할수 있는 거예요. 어? 자기 밭으로 간 거예요. 너무 웃기지 않습니까 여러분? 자기 밭으로 갔어요. 또, 또 다른 사람은 어떻게 했어요? 자기 상업차로, 우리가 말하면 소위 사업차로, 비즈니스로, 어? 비즈니스를 때문에 그런 것입니다. 아, 오늘날로 말하면 나의 일과 사업 문제로 초청을 거절한 것입니다. 그리고 다른 사람들은 보낸 왕의 종들을 아예 잡아가지고 능력하고 죽이기까지 했어요. 우린 이 비유 속에서 주님께서 말씀하시면서 이렇게까지 극단적인 행동을 하는 것에 대해서 이런 것을 비유적으로 말씀했다는 것에 대해서 우리가 잘 염두에 둬야 됩니다. 어, 왜냐하면 이와 같은 현상이 실제로 있, 있고 존재해왔고 있기 때문에 그래요. 자, 이제 왕은 더 이상 노를 견딜 수가 없었습니다. 노를 참을 수가 없었어요. 임금이 노하여 그러죠. 음, 더 이상 견딜 수가 없었습니다. 그래서 그는 군대를 보내서 그 살인자들을 진멸하고 그들이 사는 동네를 다 불살랐습니다. 다 진멸해버렸어요. 그리고 이들은 왕과 함께 식탁을 같이 하면서 그의 총애를 그의 참이 기쁨에 동참하면서 그의 총애를 받을 수 있는 특권을 그들에게 배를 기울여 줬는데 그 특권을 내 던져버리고 무시해버렸어요. 아니 그들은 왕과 이 교제를 갖는 것이 얼마나 영광인지를 깨닫지 못했습니다. 가볍게 얘기했어요. 제가 지금 배경적으로 말하는 것을 어디에 적용할 것인지를 충분히 상상하면서 잘 들으셔야 됩니다. 왜냐하면 지금 어느 날에도 이와 똑같은 일이 벌어져요. 이스라엘 백성들이 있었던 일이 똑같이 벌어지고 있습니다. 너무너무 안타까운 일이 벌어지고 있어요. 이 비유에 해당하는 것이 그대로 현장에서 벌어지고 있습니다. 왕과 함께 이 교제를 한다는 것이 왕의 이 총애를 받을 수 있는 특권이, 자기기준이 특권인데 이걸 내 던져버린 거예 무시해버린 거예요, 지금. 응? 그리고 왕과 교제하는 것은 이것이 뭐 영광이 아니라 하찮은 거라는 거예요. 하찮게 얘기해버렸어요. 그렇게 해버렸어요. 결국 무엇을 말하겠어요, 이 내용이? 이것은, 예수님께서 수세기 동안 하나님의 부르심을 들어왔던, 하나님의 그는이 은혜의 초청을 들어왔던 이스라엘 백성들을 염두에 두고 비유로 말씀하신 것입니다. 지금 당대사람에게도 들 적용되는 것이고, 이 장로들에게도, 백성들에게도. 그런데 그들은 그동안 수없이 주의 부르심을, 그 초청을 거부했어요. 그럼에도 불구하고 하나님은 참으셨습니다. 참으셨어요. 그래서 이제 세례요원을 보내고, 마침내 그리스도를 통해서, 하나님의 아들을 보내셔서, 하나님의 아들을 통한 하나님 나라의 은혜에 참여하라는 부름, 이 초청을 이들에게 했어요. 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고, 그들은 역시 계속 그 은혜를 멸시했습니다. 이스라엘 백성들이. 그들은 주님과 함께 교제를 갖는 것이, 하나님께서 기쁨으로 주신 은혜다. 하나님께서 자신의 그 영광으로 전동점케하는 그 영광의 교제로 부르신다고 하는 이게 엄청난 특권이라는 것을 깨닫지 못했어요. 그렇게 생각지 않았습니다. 또 그들은 하나님께서 자기들을 그의 백성으로 선택한 것이 얼마나 크고 영광스러운지를 깨닫지 못하고 참 똑같은 사람이었거든요 다른 나라 다를 것이 없는데 그렇게 부탁한 것이 얼마나 큰 영광인지 깨닫지 못하고 그 하나님의 초청, 이 부르심을 받아들이는 그 여부가 이 초청이 받아들일 것이냐 말 것이냐 이것이 전적으로 자신에게 달려있다고 왕의 이 초청에 대해서 모든 권한이 자기에게 달려있다고 자꾸 생각한 거예요 지금까지 이들이 그렇게 하면서 교만하게 생각하면서 행했던 것입니다 그 결과 은혜가 베풀어져도 이게 무감동, 무감각한 거예요. 여러분 이게 있잖아요. 특권이 특권이 안될 때, 음? 은혜가 은혜가 안될 때, 무감동, 무감각 상태에 있을 때 여러분 그것은요. 끝이에요. 미안하지만. 요와 같은 것입니다. 이와 같은 사람들이에요. 은혜가 은혜가 아니고 무감동, 무감각. 이스라엘의 이런 태도 때문에 이제 하나님께서 진노하셔서 그들이 심판에 임할 것이다 라고 여기서 말 여기서 이제 너희들 진멸하고 그 동네를 불사르고 그랬죠? 이게 결국 너희들이 이제 닥칠 일이다. AD 70년에 실제로 로마에 의해서 예루살렘이 불타버려요. 초토화되버렸죠. 그게 예언적인 것이에요 지금. 자 그런데 이 같은 이제 맥락이 오고 는 모든 세대에 복음의 초청이라는 차원에서 은혜의 초청이라는 차원에서 하나님 나라로 부르시는 이 초청이라는 차원에서는 똑같이 모든 세대 사람들에게 적용되는 것입니다. 그래서 이 같은 은혜의 초청은 사실 그이 이후로도 모든 세대 사람들에게 계속 있어요. 우리 시대에도 마찬가지로 계속되고 있습니다. 하나님께서는 선물로 우리에게 은혜를 베풀고 있습니다. 그런데 하나님께서 이게 선물로 우리에게 은혜를 주고 있는데 예? 구원의 초청을 이 복음에 이것을 굉장히 선물로 주는 것이거든요. 그런데 기독교가 어쨌든 이 사단의 이 역사와 그리고 사람들의 이 타락과 이런 것이 맞물려서든 간에 복음이 더 이상 특권과 선물이 안 되고 있어요 이 시대는. 그래서 교회 다니는 사람들부터가 복음을 특권으로 생각을 안해요 큰 선물로 생각는 않습니다. 영광스러운 것을, 영광스러운 교제의 초청으로 생각질 않아요, 사람들이. 너무 웃긴 태도를 취하고 있는 거예요, 오늘 예수님 사람들. 가지고 다 자기 결정에 딸려있다는 거예요. 자기 권리라는 거예요. 이 초청할, 초청에 응할 것이냐, 말 것이냐가 내 권리에 딸려있다고 다 생각하고 있는 거예요. 그래서 오늘날 같이 예수님의 사람들의 오만방지함을 생각하면 참 웃기는 거예요. 이 비유에 딱 해당하는 것입니다. 오늘 예수님 사람들 보세요, 여러분. 그리고 이 복음을 두고 초청했을 때 사람들의 반응을 보시라고요. 더 이상 선물이 선물이 아니에요. 탁탁 걷어차버린다고, 이 사람들처럼. 똑같은, 이, 이들과 이 똑같은 그래서 이게 은혜를 베풀고 있음에도 불구하고 그것을그 선물을 깨닫지 못하고 이 특권을 깨닫지 못하게 될때 사실 이들과 동일한 과정과 결과를 받는 것이에요. 응? 이들처럼. 우리 여기서 아. 여기 지금 4절 하반절에서 본 것처럼 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소서하라 라고 하는 이 말에서 은혜가 얼마나 충분한가 이 복음의 충만함을, 충분성을 보게 됩니다. 복음이라고 하는 것은 사실 우리에게 다른 것을 말하지 않아요. 다 준비되었다. 오라는 거예요. 여기 부르심에 대한 영광스러움을 알고 오라. 거기 반응하라는 것이거든요. 오소서하라. 오라는 것인데 이 복음의 충분함이에요. 은혜의 충족성을 얘기하는 것입니다. 우리가 뭘 거기에 더 하겠어요? 인간이. 아니, 근데 교만해 가지고 말이죠. 자신에게 모든 권리가 있는 것처럼 자꾸 생각한단 말이에요. 거기다 대고 그 오재를 보니까 저희가 돌아보지도 않고 갔다. 뭐 이런저런 이유로 자기 밭으로 하나는 또 자기 상업자로 갔다는 거예요. 돌아보지도 않고. 그러니까 초청받은 초청 많이 받는데 사람들이, 초청받은 사람들이. 거절한다는 거예요 이게. 이 비유에서 재밌는 거 뭐냐면 초청은 분명히 있는데 많은 사람들에게 거절하는 일이 있다는 것입니다. 거절이 있어요. 지금도 사람들이 거절을 하고 있습니다. 어떤 이유로든 거절해요. 사람들이. 응? 이런저런 이유로. 그래서 오늘도 은혜의 복음을 듣지만 예, 사람들이 돌아보지도 않고 이렇게 각자 자기 길로 가는 것. 이게 그러니까 은혜 복음을 듣지만은 사람들이 이렇게 복음을 듣지만 마치 자기 자신에게 모든 것에 권한이 있는 것처럼 교만하게 굴면서 가볍게 듣고 무시하고 이런저런 이유로 거절하고 이런 모습이 오늘날 또 뻗질 수 있거든요 그런데 우리가 이런 비유가 생생하게 있는데도 그, 그것의 결과가 어떻게 되는지 알아도 우리가 안전불감증 걸린 것처럼 바로 듣고 그냥 지나가요 그래도 들으면서도 우리가 뭐 어디에 끌리냐면 역시 밭과 내 사업, 내 일, 내 퇴락, 내 원함 여기에 역시 마음이 뺏겨서 안 가요. 거절해버려요. 여전히 아무리 이게 있어도 소용없어요. 사람들이 그렇단 말이에요. 지금도 그런 현상이 똑같이 벌어지고 있단 말이죠. 이런 사람들은 당연히 은혜의 귀함 그리고 은혜의 부요함도 아름다움도 당연히 모르게 되겠죠. 기독교에 관해서만 알 뿐이에요. 기독교가 언제나 저는 이런 말은 하지만 은혜의 은부요함과 아름다움 같은 것을 모릅니다. 복음에 대해서 알지 못하죠. 복음의 부요함을 알지 못하니까 영광스럽다, 감격스럽다 이런 게 없어요. 무감동, 무감각이야. 그래서 그들에게 이 은혜의 복음, 구원의 초청은 돈이나 사업이나 이런 쾌락 뭐 이런 것만큼도 못합니다. 거기에 뺏겨요. 마음에 뺏겨야죠. 그리고 실제 결과가 자신들은 그런 것을 통해서 그런 행동을 취함으로 인해서 자신이 초청받은 사람이 아니라는 것 결국 초청받은 사람이 아니라는 것을 스스로 입증해요. 결국 그런 사람들은 여러분 이게 아주 중요한 거예요. 역설입니다. 사실은 초청을 해도 결국 초청받지 않은 사람인 것을 스스로 증거해요. 봐요, 밭으로 가고 초청을 무시하는 행동을 통해서 자신이 초청받지 않은 사람인 것을 스스로 증명합니다. 이게 재밌는 질이에요. 그래서 어떤 사람들 가끔 그런 얘기 하잖아요. 뭐 선택 얘기하면 내가 뭐 선택받지 않았기 때문에 선택받았다면 내가 그렇게 하겠느냐고 그런 식으로 논리를 비하는데 그렇지 않고요. 자신이 여기서 여기 선택과 여기서 초청 부르심은 사실 같은 맥락에서 놓고 보면 돼요. 일단 부르심과 이런 것이 있다는 것은 하나님 편에서 여전 기회가 제공되는 것이에요. 그러니까 그 시비 걸 문제는 아니에요. 일단은 네? 선택 문제가지 시비 걸 문제 는 아니. 에요 문제는 뭐냐. 그것을 뭘로 증명하냐면 스스로가 증명을 해버려요. 그걸 무시해버려요. 받아들이지 않아요. 그래서 예수 믿으면서 복음이, 이 복음의 부유함과 은혜의 부유함이 자신에게 하나도 부유하게 여기지 않고 감격이 되지 않는다. 감사가 되지 않는다는 것은 사실은 위험한 것이에요, 여러분. 그 상태는. 그 사람은 정말 위험한 상태에 있는 거예요. 자, 그런데 예수님께서는 이 비유에서 여기서 이 내용으로 딱 끝내지 않고 더 재미있는 그 얘기를 다 붙이고 있습니다. 그게 이제 8절부터 14절 내용인데 예복을 입지 않은 자에 대해서 얘기를 해요. 계속해서 비유를 말씀하시는데, 초청받은 자들이 예수님의 그 호의를 무시하자, 왕의 이제, 왕의 호의를 무시하자, 왕이 자기와 기쁨을 같이 할 다른 사람들을 이제 찾기 시작합니다. 응? 청한 사람들이 합당치 아니하니까 사그리에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오너라. 이렇게 말합니다. 그래서 자신의 이혼인잔치 기쁨에 참여할 다른 사람들을 찾도록 시킵니다. 그래서 왕은 그 종들에게 가서 다 불러와라 그냥 닥치는 대로 음? 만나는 대로 어? 만나는 대로 다 불러와라 불러서 혼인잔치 참석하게 해라 이렇게 명하죠. 근데이 대상들이 누구예요? 앞에는 그 청한 사람들이지만 여기는 닥치는 대로예요. 응? 닥치는 대로 그러니까 뭡니까 이 대상들이? 특권층이 아니에요. 대개 보면은, 길거리에서 이렇게 막 하는 사람이니까, 일일이 초청장을 줘서 뭐이 사람을 예약하고 이러지 이 아니고, 길거리 있는 사람이니까, 대체적으로 가난하고, 뭐 보니까, 여기 보니까, 심지어, 종들이 길에 나가서 악한 자나 선한 자나 만나는 대로, 이렇게 그러죠? 그러니까, 이 왕의, 왕의 이 법을 어기기도 하고, 예, 따르기도 하고, 다양한 사람들. 이 중에는 결함투성이 사람들 섞여 있는 거예요, 지금. 응? 악한 자도 섞여 있는 거예요. 이 왕, 왕, 왕 안에서 왕의 법을 어기면서 이 잘못한 사람들이 왕의 법에 불복종했던, 복종하지 않고 이랬던 사람도 있는 거예요. 잘 따른 사람도 있지만은 왕의 법을 어긴 사람도 있는 거예요. 근데 그런 사람들도 다 불러왔어요. 자, 왕은 이 모든 종류의 사람들에게 이제 그의 은총을 내리기를 원하셨습니다. 다. 뭐든 예외 없이 다 데려와. 괜찮다. 데려오라 했어요. 그들에게 다 내가 기꺼이 은혜를 베풀겠다. 이 이게 그 은혜를 상당히 넓히신 것입니다. 모두에게 다 드러내시겠다. 이렇게 하셨어요. 자이 사람들은 진실로 왕이 자신들을 초청했다는 사실에 이제 어떻게 하겠어요? 당연히 아마 이 문맥상으로 보면 이들은 굉장히 감사해하고 있습니다. 자신들이 합당치 않은데 어떻게 이 왕의 식탁에 자기들이 초청받느냐? 어? 이 왕의 식탁이 초청받는다는 것 때문에 굉장히 그 합당치 않은데도 불구하고 나를 불렀다는 것에 황송이 하면서 막 굉장히 기뻐하는, 감사하는, 뭐 이런 사람들이에요. 대체적으로 지금 대상과 문맥상 보면은 그 자신들을 마치 친구와 같이 대하면서 기쁨을 나누기 위해서 초청한다는 것을 감사하면서 이제 참여하게 된 것입니다. 그래서 이제, 이제 혼인잔치에 사람들이 꽉 차게 됐어요. 가득한지라 그랬죠. 네, 그랬습니다. 자 근데 11절에 보니까 네, 왕이 자기와 식탁을 같이 할 자들이 누구인지를 살펴보기 위해서 오셨어요. 이제 왕이 왔어. 네, 들어왔어요. 네, 들어와서다 네, 살펴보다가 예복을 입지 아니한 어떤 사람을 발견한 것입니다. 그러니까 길가에서 불러왔으니까 당연히 예복이 뭐 미리 준비한 건 아니겠죠. 그런데 다 그랬는데 그중에서 예복을 입지 않은 것이 보면은 이들이 이제 왕을 만나니 다 예복을 지급한 거예요. 응? 그렇겠죠? 길가에서 불러왔으니까 이게 들어오면서 예, 예복을 아마 다 이제 왕을 만날 것이 예복을 입고 들어가야 된다. 그래서 다 지급됐다는 얘기가 이제 아이 배경 속에는 감춰져 있지 않아요? 예복을 다 입고 온 것입니다. 각자가. 나눠줘서 이제 다 입고 오는데 입지 않은 자가 거기 있었어요. 왜 있을까요? 여기 왜 입지 않은 자가 있을까? 네? 다 나눠줬는데, 지금 나눠줬으니까 지금 다왔을텐데요 여기 분명 보나마나. 여기 왜 지금 입지 않은, 입지 않은 사람이, 입지 않은 사람이 있을까요? 응? 결국 이 사람도 혼난단 말이에요, 결국 쫓겨난다고요. 이 사람에도 뭔가 결함이 있을 거란 말이에요, 지금. 무슨 결함이 있어요? 응? 무슨 결함일까요? 예, 예 예복을 입지 않은 게뭘 얘기일까요? 우리가 여기서 충분히 생각해 볼수 있습니다. 지금 이 접, 앞부분과 이 뒷부분의 내용이 약간에게 맞물려서 대상자들이 쫓겨나고 무시당하는 자, 쫓겨나고 진멸되는 대상자들이 같은 맥락에 있어요. 그러니까 꼭 가난하기 때문에 뭐 하고 부유하고 특권층이니까 꼭 이것만은 아니라는 것이에요. 어떤 상태를 지금 얘기하는 것입니다. 그 뭐겠어요? 그이 사람은 이 사람 또한 예복을 입지 않은 사람 또한 이 초청을 가볍게 여긴 거예요. 지금 여기 들어오니까 다른 사람들이 많이 같이 들어오니까 왕 만나는 것에 대해서 가볍게 여기는 것이에요. 가볍게 여기면서 왕의 식탁을 같이 하는 것을 큰 영광으로 생각지 않은 것입니다. 이 예복을 입는다는 것은 지금 왕을 아련한다는 것에 대해서 초청이 자기 같은 사람들에게 다좋다는 것에 왕을 아련한다는, 아련한다는 것에 대해서 이 지급받은 자신들에게 예복을 입는 것을 당연히 여겨야 돼요. 그런데 이 사람은 지금 이걸 안, 기피했단 말이에요? 안 했단 말이에요? 뭐예요 지금? 이걸 영광으로 생각지 않은 거예요. 왕의 식탁을 같이 하는 것을. 예복을 입지 않은 것은 결국 그거예요. 이거 가볍게 여긴 것입니다. 많은 사람 들어오니까 여러분 오늘도 잘 보세요. 아이 오늘 뭐 교회 막 아무나 다 교훈해. 그러면서 남들 뭐이 얘기 하면서 자기가 경솔해. 오늘날도 응? 에 그런 사람도 있어요. 뭐 교회 가니까 막 이런 사람도 있고 저런 사람도 다 있더라. 막, 네, 막 어, 교회 가니까 무슨 막, 진짜 막 교회는 다 좋은 줄로 말하더만 이런 사람도 있고 저런 사람 엉망이더라. 그러면서 자기가 엉망이야. 아, 뭐, 다, 길거리에서 다 오네, 뭐. 남들 얘기할 것이 아니에요, 지금. 자기가 왕을 아르란다는 것 때문에 왕 앞에서 이것이 얼마나 영광스러운지 자기 자신 생각해야 할 일이에요, 지금. 자기 자신이 영광스럽게 생각하면서 예복을 입고 그 왕을 만나리라. 이특권이 영광. 이렇게 생각하면서 가야 되는 거예요, 자기는. 어? 이 사람은 지금 아니에요, 그게. 이걸 영광으로 생각지 않고 있다고, 지금. 결국 왕의 은총을 경멸하는 또 다른 면을 보여주는 것입니다. 앞사람과 유사한 모습이에요. 왕의 호의를 경멸하는 또 다른 음, 음, 모습을 취하는 것입니다. 단지 이 사람이 처음 이 첫, 전반부에 나오는 이 거절자들과 차이가 있다면 이 사람은 사람들은 잔치석상에 참여하지 않고 이렇게 한 것이고 거절한 것이고 여기는 잔치 석상에 참여는 했지만, 이것을 감사함으로 받지 않아서 결국 쫓겨난 사람이에요. 결국 뭐겠어요, 여러분? 제가 뭐 여기 이 시간에 뭐, 만약에 제가 이걸 또 설교를 한다면, 이제 좀더 아주 좀 상세하게 또 교훈적인 거, 적용적인 거다 하겠습니다. 그냥 내용을 금일 그뭐 으니까 말씀을 이렇게 차근차근 설명만 하니까, 쭉쭉쭉 설명하면서 갑니다만은, 여러분 한번 이게 잘래도 적용적으로 좀 생각해 봐야 돼요. 왕은 이 사람에게 다가와가지고 묻잖아요 지금 왜 네가 예복을 입지 않고 왔느냐 니까 압도되어서 할 말이 없네 이거뭐야 말을 못해요 지금 아무 말도 못했습니다 핑계할 수가 없어요 그왕 앞에서 그래서 뭐예요 보통 이 내쫓는 용어 다 나오잖아요 수족을 결박하여 바깥 어두면 네가 던지라 슬피우며 일관리스리라 보통 이게 이 은혜에서 이제 제외되는 사람들, 이게 심판에 해당하는 사람들을 보통 할때 표현을 할때쓰는 근데 바로 그 대상으로 취급하고 있어요. 똑같이 왕의 은총을 경매라는 대가로서 이렇게 처리한 것입니다. 예수님은 이 비유를 통해서 먼저 잘 생각해 봅시다. 1차적으로 지금까지 이게 언약의 백성으로서 이스라엘 백성들이죠. 어. 언약의 백성으로 존재해왔던. 이스라엘 백성들, 이스라엘 왕국을, 이스라엘 나라를 이렇게 이제 제거하고 하나님 나라의 은혜, 이 하나님 나라의 은혜가 이제 모든 나라 사람들에게, 응? 모든 민족에게 전파될 것이라고 하는 것을 여기서 계시해주고 있습니다. 이 비유 속에서. 자 먼저 특권, 이 이스라엘 백성들이죠. 특권층, 그 초청함 받은 사람들, 이들이 무시했어요. 그러니까 아무데서나 길가에서나 다 오게 했습니다. 그래서 결국 이스라엘 백성들에게서부터 시작해서 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 모든 이방 민족 사람들에게 이제 하나님 나라의 은혜가 귀한 영광의 잔치에 초청된참여하는 하나님과 영광스러운 교제 식탁에 참여하도록 모든 이방 민족들에게 폐 풀어질 것이다. 예. 그것을 여기서 비유 소에서 사실상 개시하고 있는 것입니다. 이 세대주의자들은 여기 뭐 이제 혼인잔치는 이게 뭐 천년왕국이다. 뭐 어쩌고저쩌고 막 그런데 그건 좀 아니고요. 음, 그건 이렇게 해석하면 안 되고. 은혜잔치, 이방민족들 모두에게 포문이 열려서 결국 우리에게까지 지뭐 우리도 똑같이 거기 수혜자가 된 것입니다. 그래서 이제 온땅 위에 하나님 나라의 은혜가 넘치게 임할 것을 이제 계시한 것인데 그러나 이제 중요한 것은 어, 이 내용이 이제 오늘의 우리 시대도 이제 적용해서 보게 될때 하나님의 말씀으로 이제 청함을 받은 사람들의 가운데 하나님의 하나님과의 교제를 나눌 수 있도록 하나님께서 우리를 초청을 하시는데 이 초청된 이 초청이 얼마나 영광스러운지를 생각지 못하고, 심지어 하차는, 우리에게 뭐 하차다고 생각지도 않지만, 자기가 생각하는 돈만큼도 못하고, 이밭 일만큼도 못하고, 비즈니스만큼도 못한 것으로 여기면서 이것을 카치해버린, 왕의 초청을 이 영광스러운 우주의 왕 그리고 영원하신 왕이에요. 이제부터 영원히 통치하실 운명이 좌우될 그리고 영원한 생명이 좌우되고 영원한 그 은혜와 복 자신의 그 교제 의 잔치에 오게 된이 우주의 왕이신 영원광스러운 영원하신 하나님께서 초청하신 이 초청을 이몇 분만큼도 못한 한 번의 다른 취미보다도 못한 것처럼 치기면서 밭일, 상업차. 이런 것만큼도 모시면서 탁탁탁 내던지면서 버발는 수많은 사람들이 있습니다. 이 시대에. 이 사람들이 바로 이 케이스예요. 여러분. 여러분 은혜의 호의가요. 이걸 영광으로 여기지 않고 가볍게 여기는 것이 여러분 가벼운 거 아니에요. 가벼운 거 아닙니다. 그래서 이미 저는 예수를 믿고 이제 이런 은혜 이게 얼마나 영광스러운지 알게 된 사람들조차도 잠깐 착각하고 망각하고 이게 자꾸 이게 에, 이런 걸 가볍게 여기는 사람들인데 그거 정말 조심해야 돼요. 아니 여러분 주님의 초청은 영광스러운 것입니다. 우리가 지금 지나는 인생의 몇십 년은 정말로 정한 점과도 같은 한번 초청하는 이한 순간과도 같은 거예요. 영원한 이초청의 잔치에, 지금으로부터 교제에 이르러서, 그 영생은 지금부터 누리는 것이라고 대하는 걸 교제하는 거요. 그 영광에 나아가는 그 영생의 누림까지 생각하면은, 이 초청은 정말 영광스러운 것이에요. 이것을 가볍게 여긴다 여러분의 비즈니스보다도 못한 것으로 여긴다는 것은 아주 안 좋은 것이에요, 여러분. 아주 잘못된 것이에요. 그래서 어떤 사람들이 하나님의 초청을 받게 됐을 때 자신이 초청받았다는 사실을 기뻐하지 않고 가볍게 여긴다라는 것은 하나님의 은총을 멸시하는 것입니다. 이들처럼. 저는 어쨌든 갈수록, 갈수록 기독교 역사가 그렇고 우리도 그렇지만 갈수록 우리들이 정말 이 복음을 너무 가볍게 여겨요. 주님의 초청을 너무너무 싸구려 취급합니다. 나는 오늘의 교회 다니는 사람들조차도 이 복음의 영광스러움과 이 초청의 영, 이 주님의 부르심에 대한 영광스러움을 얼마나 귀하게 여기느냐 나는 묻고 싶어요 정말 이걸 그렇게 귀하게 여기느냐 사람들이 네? 너 무슨 무뭐 유행 따라다니듯이 이 복음의 초청을 유행 따라다니듯이 하려고 하고 이 복음 알기를 우습게 알고 말이죠 정말 저는 그게 너무 안타까워요 여러분 아니에요 여러분들이 인생 중에서 가장 가치 있게, 여기면서 호응하고 반응해야 할 것이, 우선순위를 둬야 될 것이 바로 주님을 줬는 것이에요. 이 영광의 초청에 따르는 것입니다. 응? 은혜의 부유함을 아는 것이에요. 그래서 주님께서 그 비유로 얘기하셨잖아요. 뭐, 뒤를 돌아보지 않고, 어떻게 하는 게 합당치, 합당하다. 뭐, 무엇보다도, 무엇보다도, 그런 합당치하다. 다 얘기하시잖아요. 그런 것이 다 농담이 아니란 말이에요. 그래서 우리는 이 내용을 통해서 어, 초청받은 자 가운데서 초청받은 자 가운데 여기 이게 그 예복을 입지 않은 사람이 있죠. 뭐 이런 사람이 있다는 것은 이제 우리가 적용적으로 생각해야 됩니다. 초청받은 사람 무리 가운데 있는데 음, 예복을 안 입었어요. 그러니까 오늘날 이 지상 교회 안에 초청은 다 받아요. 이기 마지막 얘기잖아요. 이게, 청함 받은 자는 만태 택함을 입은 자는 적다, 니잖아요 그러니까, 청함을 받았는데, 이게 다 왔어요. 와있는데, 다 있지만, 여기에 예복을 입지 않은 사람이 이제 가짜가 있단 말이에요. 진심으로 기뻐하지 않는 사람이 있는 거예요.
1: 예배당에 와있고,
0: 교회당에 분명히 와있는데, 이걸 기뻐하지 않아. 이 복음을 기뻐하지 않아요. 이 은혜의 복음을 행복하게 여기질 않아. 이걸 영광으로 여기지 않나요? 그게 뭐 교회 다니는 게 그렇지 뭐 신앙생활을 억찔하고 짜증내면서 하고 증내면서막 짜증 뭐 이런다고요 그게 뭐냐 이게 예복 입지 않은 사람이에요 그게 응? 영광스럽 여기 와 있다는 것이 영광스럽지 않은 거예요 왕을 아뢰로 한다는 것에서 야 전혀 기쁘질 않은 거예요 그 사람은 그래서 예수 믿으면서 이 버금의 자격이 행복이 되지 않고 기쁨이 되지 않는다 이게 영광으로 여기지지 않는다는 게 가벼운 게 아니에요 여러분 그 사람은 뒤집어져야 된다고요. 회개하든지 거듭나든지 뭐가 있어야 돼요. 오늘날의 지상현실 속에 이런 현실이 있는 것입니다. 청함은 많이 있지만 은 아무 얘기나 다 청해지죠. 길거리다. 내 예복을 입지 않은 사람이 오늘날 교회당 안에 있는 거예요. 여러분은 은혜 복음을 영광으로 여기십니까? 그 우선적으로 여기세요? 그것이 여러분들에게 기쁨이 됩니까? 행복이 되냐는 거예요. 밥 사업보다도 우선순위가 됩니까? 여러분들이 쾌락보다도 우선순위가 되냐는 거예요. 그래서 뭐 오늘날에 하도 이 싸구려 복음을 전하는 사람들 하도 많아가지고 막아 뭐, 당신 이렇게만 이 해도 뭐 예수를 믿으면 구원받았습니다. 너무 그러는데. 좋아요 구원이라는 것이 정말로 하나님 편에서 주니까 값없이 주는 것이어서 같습니다 그러나 여러분 그 구원의 실체 자체는요 이게 부유한 것이 있고 또 어떤 실체를 담고 있어요 이게 그냥 어설프게 그래 그래 그냥 구원 받았어 예수 믿으면 구원 받았어 이렇게 말로서 할 문제가 아니고 어떤 실체를 담고 있어요 그게 그래서 역사하는 믿음이 있는 것이에요 여러분 구원하는 믿음과 역사하는 믿음이 있다고 하는 것입니다 그게 있는 거예요 근데 뭐, 어중이, 떠중이도 다 구원받았다는 거예요, 교회만. 아니에요. 그 사람, 세상이 더 좋은데 뭘. 밭이 더 좋고, 다른 것이 더 좋은데. 아, 그렇게 좋으면서 교회만 왔다 갔다 하는데 자기가 지금 처음 받은 자고 좋다고 멋지 말할 수 있냐. 실체는 껍데기만 하지. 실제 좋은 것은 하나도 영광스럽게 여기지 않는데, 복음이 하나도 영광스럽지 않고, 하나님이 기쁘지 않는데, 영광의 주님이, 자격이 정말 영광의 주님이 안 되는데, 뭐가 어쨌다는 거예요, 그게. 그게. 거짓말이지. 스스로 아니라는 걸 스스로 입증하는 것이지. 이 싸구려 복음 전도자들 때문에 말이죠. 오늘날 기독교가 이판이 돼가지고, 뭐 욕이란 욕은 다 더럽게 만들고 말이죠. 응? 아무나 다 구분받다고 말하고. 그러다 보니까 이단들이 득세해가지고 말이죠. 응? 그냥 방송사들마다 기독교 때리게 해도 뭐할 말이 없어요 지금. 꼭 그런 사람들만 찾아서 딱딱 때리거든요. 그냥 맞아요. 이단들 뭐 뭐. 나는 뭐 잠깐 뭐 휴가도 난다못 봤는데, 무슨 막 매로 막 때린 는은 당신을 사랑하면서 때린다고 했다고, 무슨 광고만 잠깐 지나가는 것만 봤는데, 그러면서 그 무슨 기독교 믿음 소망 살아나거나, 뭐 아, 기독교가 나오나 했더니만은 그게 아니고, 그게 뭐 사랑이라고 때렸다. 이런 사쿠라 같은 이 거짓 선지자들 같은 거짓 교사들 말이죠. 있을 수 없어요. 정말 로 비인격적이고요, 전인적이지가 않고. 그게요 정통 기독교가 다 벌써 버렸어요 정통 기독교가 제 위치에 안서 있고 벌써 값싼 싸구려 먹음을 다 버리니까 는거 거기서 우죽순 나온 거예요 그런 사람들이 그렇게 해서 먹고 살라고 여러분 여기요 솔직히 말해 우리 예복을 입지 않은 사람 많아요 우리 현실에 미안하지만 나는 그렇게 말할 수 있어요 진짜로 말해도 된다고 믿어요 오늘의현실 놓고 보면 복음이 하나도 안 즐거워. 주님이 하나도 안 기쁜 거야. 교회는 다니는데 자기 비즈니스 봐도 못해. 그게 청음 받은 사람의 이 영광스럽고 막 기뻐하고 말이죠. 어? 나 같은 사람이 여기 불른받았다. 이 왕을 만난다. 이 왕이 내게 얼마나 큰 영광인가. 이게 없는 사람이 무슨 쫓겨나는 거예요 지금 여러분. 은혜의 호의가 이 무시되는 것이 돼서 주님이 싫어하시고서 왕이 은혜가 은혜가 돼야 되는 것이에요 여러분 기독교로 예수를 똑바로 믿어야 돼요 진짜로 자신들이 하나님의 은혜를 감사하며 기뻐하는가 여러분 이것을 많이 생각해 보셔야 됩니다 그래서 이 비유는 뭐 요약하자면 하나님 나라에는 많은 사람이 초청받고 있다는 것입니다 뭐 나는 안 됐어요. 뭐 이런 거할말 없이 일단은 많은 사람들이 초청받고 있다는 거예요. 근데 하나님 나라는 어떤 사람들이 거절한다는 거예요. 초청을. 그런데 거절함에도 불구하고 하나님 나라는 멈추지 않는다. 계속 다른 사람들로 채워 거절한 사람과 상관없이 거기에 채워질 사람들이 있다. 음? 그리고 하나님 나라의 초청에 응한 사람이라고 해서 모든 사람이 다 하나님 나라에 해당하는 것은 아니다. 하나님 나라에 합당한 사람은 아니다. 합당한 사람은 외적인, 내적인 그 모습을 다 가지고 있다는 거예요. 예복도 입고 나 같은 사람을 여기 부르셨다는 라 것에 대한 내면의 감사함도 있다는 거예요. 예복도 안 입고 속도 별로 안, 가, 안 반갑고 기쁘지 않고 그거가 아니다는 거 그게 하나님 나라의 합당한 모습이라는 것을 여기 천국 얘기하시면서 이 비유 속에서 암시해주고 있어요. 여러분, 저는 여러분들이 앞으로 예수 믿으면서 교회를 뭐 20년 살면 은 20년 동안 많이 부전이 왔다 갔다 하겠죠? 이사교 듣고 또 이런 환경 살고 또 이런 어려움이 있고 또 이런 비즈니스도 있고 먹고 살는게 힘들기도 하고 막 그러기도 하겠죠? 여러분들은 많은 생각이 혼란도 있고 감정도 우회곡절을 겪고 많이 어려움을 겪을 거예요 그런데 여러분 거기서 흔들리면 안 됩니다 다 지나는 것들이에요 여러분들은 은혜의 복음을 영광스럽게 얘기야 됩니다 여전히 이 초청받은 것에 대한 아, 내가 영원히 운명이 좌우되는 이 초청에 대한 감사와 감격이 있어야 돼요 이걸 무시하고 아, 예수 믿어도 막 그러네 하면서 매일 남들 타령하면서 자기는 자기도 예복 아니고 말이죠. 어울려서 들어와가지고 남들 지적이나 하고. 그러면 안 되는 것이에요, 여러분. 세월이 아무리 지나가도 질리면 안 됩니다. 영광스러워 내가 너무 영광의 은혜 은혜 영광, 예, 너무 놀라운 특권을 가졌다. 이 아, 생각을 항상 가지고 감사해야 됩니다. 그런 신앙생활을 하셔야 돼. 니 주님 앞에 설 때까지 그러셔야 됩니다. 그래서 복음이 정말 부유하다고 하는 것을 은혜가 너무 복되다고 하는 것을 마마다 여러분들이 알고 감사할 수 있어야 돼요. 그런 자가 여기에 합당한 것이 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리들을 청해 주셔서 감사합니다. 도저히 자격이 없고 참 결함투성인 우리들 영광의 왕을 아련할 수 없는 도저히 그런 자격이 안 되는 우리들을 초청해 주셔서 감사합니다. 우리에게 그 복된 영광스러운 은혜의 복음을 들려주시고 복음으로 말미암아 예수 그리스도가 우리의 생명의 주요 구원의 모든 것인 것을 알게 해주시고 덕생자를 주시면서까지 우리에 대한 그런 값진 은혜를 베풀어 주신 아버지를 알게 하시고 지금까지 인도해 주셔서 감사합니다. 우리가 일평생 노래하며 살며 증거할 것은 그 은혜가 한없이 크고 감사하다는 것입니다. 주께서 우리를 얘기를 불러주시고 베풀어 주신 그 은혜의 초청이 너무 크고 귀하다는 것입니다. 이것을 기억하고 날마다 우리 일평생을 하나님이여 다른 것에 우선순위 두지 아니하고 주님의 그 부르심에 우선순위를 두고 바울처럼 따라가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 이시에 여기 참여한 모든 지체들이 주여 이 대세에 우리 눈을 속이고 정신을 속이고 감정을 속이는 이 대세의 흐름들 기독교적인 것 같지만은 오히려 비기독교적인 분위기 진실한 것 같지만 더 타락하게 만드는 우리들의 이 대세의 분위기에 현혹되지 않고 오직 은혜의 복음을 따라 주님의 원하심과 뜻을 쫓아서 따라가는 저들이 되게 하여 주시옵소서 주님 오늘도 우리가 함께 기도한 것들이 있으니 들어주시고 이 나라의 민족 정말로 갈수록 이단들이 특세하고참 온전치 못한 신앙자들이 더특세하고 거짓된 고백자들과 거짓교사들이 특세하고 있습니다 주님이여 저희들에게 온전한 복음으로 참 다시 회복되어지며 이 능력 있고 살아있는 기독교로 다시 설수 있도록 그래서 이 나라의 민족을 바르게 세우는 그런 나라가 될수 있도록 주님 조국 교회를 다시 한번 일으켜 주시고 그 능력의 부흥을 허락하여 주시옵소서 아, 우리 몸된 교회를 통해서 이지역에또초국 교회를 위해서 기도하고 영혼들을 살리고 복음을 전하는 일을 우리가 잘감당할수있도록 주님을 사용해 주시옵소서. 사거리로 나가서 영혼들을 채우라고 하시는 주님. 참 누구든지 그렇게 초청의 기회를 주셨는데 우리가 모든 사람들에게 초청하여 주님의 윤회의 복음을 들을 수 있도록 기회를 제공하는 저희들이 또한 되게 하여 주시옵소서. 여기 참년각 사람들의 하나님의 피로가 있고요. 기도 제목이 있습니다. 이 시간에 나올 때 저들이 뭔가 하나님 앞에 사모하며 또마음에가라고 필요한 것들이 있고 구원의 은혜를 기대하고 나오는 영혼들이 있으며 기도하는 자들이 있습니다. 주님, 또그 남편과 가정과 주변을 위해서 자식들을 위해서 기도하는 영혼들이 있습니다. 또 저들의 진로와 장래를 위해서 기도하는 영혼들이 있습니다. 가정형편을 위해서 기도하는 영혼들이 있습니다. 저들의 정신적 육체적인 하나님이여 영적인 상태 그 몸의 건강을 위해서 기도하는 영혼들이 있습니다. 주님 저들의 기도 또한 들으셔서 하나님의 뜻을 따라서 피로적절하게 베풀어 주시고 하나님의 은혜 중에 거하는 것이 얼마나 다각적으로 우리에게 참 영광스럽고 복된지를 깨닫게 하여 주시옵소서. 우리의 기도를 들응답하실 하나님을 믿사하고